0: Сегодняшний выпуск будет полностью посвящен депрессии. Я вижу, как современная молодежь, с одной стороны, отрицает предыдущие ну, подходы мракобесные, когда говорят, не думай о плохом, тебе нужно там просто там, что-то подышать свежим воздухом. С одной стороны, им кажется, это полное предятина. А с другой стороны, ты пытаешься у этих молодых людей выяснить, а как, по-вашему, она работает и как она лечится. Ну, а у них нет ответа. Они тоже уже постепенно начинают понимать, что большая фарма – это не ответ. Ты не можешь просто откупиться от жизненных решений пачкой антидепрессантов. Это невозможно. А с другой стороны, выдвинуть ничего своего они не могут. И общаясь с такими людьми, я понимаю, что в силу своего состояния большая часть этих людей, во-первых, хочет, чтобы их пожалели, а во-вторых, хочет, чтобы оправдали их жизненный выбор. Потому что когда родители или кто-либо еще лезет в их жизнь и говорит, что на самом-то деле вы сами виноваты, это очень больно. Я это могу понять. Но о чем мы поговорим дальше, есть большое количество наших решений, которые имеют долгосрочный вообще характер, которые влияют на биохимию нашего мозга и которые в конечном итоге приводят нас в то или иное состояние. Это не должно трактоваться как сами виноваты, но мы контролируем очень многие вещи в своем окружении, и окружение напрямую контролирует нас. Задача этого подкаста – нарисовать поле битвы, где происходит поле битвы за нашу психику, как оно выглядит, потому что большая часть людей этого не понимает. Они понимают, что не думать о плохом не получится. Они понимают, что вот эти вот советы – Когда они встроены точечно, они не работают. Они также, я думаю, самые умные из этих ребят, понимают, что нельзя откупиться от биологии пачкой таблеток. Нельзя, не получится в 20 лет, если ты столкнулся с такой вещью, всю жизнь пить таблетки. Потому что антидепрессанты – это прямой путь к счастью, это хакнуть мозг и вот в какую-то сторону. Как вы думаете, может человек постоянно испытывать счастье? Конечно, нет. Конечно... В основном люди просто перестают что-либо чувствовать, и у них просто планка начинает понижаться. Вместе с либидо и и остальной жаждой к жизни. Итак, для того, чтобы лучше понимать проблему, я хочу нарисовать определенные границы, чтобы понимать, где она лежит. Начну с первого чувака, который сдвинул мою личную парадигму, это Роберт Сапольский, нейроэндокринолог, который провел много времени в Африке, где изучал коренные племена Масая. И вот он обратил внимание на то, что жители, которые живут традиционной жизнью, не страдают депрессиями. И для него даже большая была задача объяснить им, что это за состояние ума. Помимо этого, их культура отличается, например, в отношении к смерти. Они не так страдают по поводу смерти, не так страдают по поводу будущего. И в целом, скорее всего, это уже, это уже мои догадки, что другой образ жизни другой биохимии мозга, И некоторые стрессы, которые для нас мучительные, разрушительные, они встречают мягче. Но с другой стороны, есть наша популяция. Европейцев, американцев, неважно. Мы лучше знаем американцев, потому что у них больше исследований, больше данных. Если пересчитать депрессивных, то получится, что в Штатах, в каждой семье есть один депрессивный человек. Настолько это частая проблема в нашей популяции. И абсолютно невстречаемая в популяции Масаи. И это только депрессия, есть еще куча других э, психических заболеваний. Мы идем дальше. Мы можем посмотреть на других приматов и на других млекопитающих в дикой природе. И они в целом не подвластны депрессии, несмотря на то, что они живут в куда более суровых условиях, чем мы. Я, к примеру, периодически кормлю котов и белок. И несмотря на то, что это маленькие животные, которые живут вот зимой, к примеру, от 0 до минус 10 градусов, пребывая большую часть дня на улице, либо в подвале, они постоянно двигаются, принимают жизненно важные решения и живут без признаков депрессии. И это дает нам подсказку, что депрессию вызывает, если вызывает стресс, но не любой, что у стресса есть контекст либо определенная периодичность, которая способна вызвать депрессию. И несмотря на то, что эти животные испытывают большее количество стресса, чем мы можем испытать там за несколько лет, как бы люди себя в Твиттере не щадили, не жалели, не говорили, какие они бедные несчастные, у твиттерчан, которые живут в тепле, с едой и со всем остальным, есть депрессия, а у животных на морозе нет. Для тех, кто не закаляется... Ну, можете просто надеть самую теплую куртку на голое тело и посидеть, например, вот при температуре минус 8, часа 4. Понять, что это такое. Итак, едем дальше. Теперь давайте откроем DSM-5. Это одна из главных книг для психиатров. Это мануал, то есть там, где рекомендации по диагностике заболеваний. Там находятся диагностические критерии депрессии. И это, наверное, самый слабый критерий из всех заболеваний. То есть э, вы либо слишком теряете вес, и это является таким звоночком, либо вы слишком набираете вес, либо вы слишком теряете аппетит, либо вы слишком набираете аппетит. И вот собирая определенное количество таких звоночков, мы говорим, что вы депрессивны. Насколько это вообще неточный механизм для определения заболевания? Вот так мы определяем синдром депрессии совокупности вот таких а, опасных звоночков как когнитивный шум потеря внимания и вот аппетит и набор или потеря веса теперь посмотрим еще с такой стороны ведь раньше мы смотрели на депрессию иначе почему-то только к 2020 году мы начинаем выбираться из вот этой ямы а, невозможности говорить понятно однозначно про депрессию Наша культура, которая является постхристианской, она несет в себе все модели христианства на самом-то деле. И в наши моральные модели вписаны идеи христианства и монотеистические идеи. Эта идея, например, о том, что наша душа – это поводырь нашего тела, и наша душа управляет нашим поведением и мыслями. Потому что главное требование религии всегда было – Совершенно радикально, типа, не, не пожелай там жену, мужа, жену, неважно. Не пожелай, то есть ограничение на мысли, как будто они находятся под нашим контролем. Это то же самое, что писать в заповеди «Не думая о белом медведе». Такого же плана идиотизм. И тем не менее, он является частью нашей культуры. И очень долгое время мы воспринимали всю нашу биологию через призму того, что Спереди стоит душа, впереди стоит душа, э, наше сознание, которое затем способно абсолютно все менять, подчинять всю биологию, всю биохимию. И сейчас мы понимаем, это бред, это не имеет отношения к реальности. Наша душа является частью нашего тела. Вот в чем наше открытие заключается. И проблемы нашего тела э, превращаются в душевные проблемы. То есть мы долгое время жили в модели, где просто перепутали перед и зад. Штанишки на той стороны надели. И еще с какой стороны стоит посмотреть. Мы долгое время лечили депрессию и другие психические проблемы разговорами. Лечили, можно сказать, знаниями. Давайте теперь посмотрим, что происходит сегодня. Если мы откроем какой-нибудь популярный ресурс типа «Психиатрия и нейронауки», которые публикуют периодически генетические исследования депрессии, то окажется, что все, что мы можем там найти, это влияние какой-то группы генов на небольшое улучшение в эффективности каких-то антидепрессантов. То есть влияние генов практически минимальное. Списать э, свою депрессию на генетику э, получится очень-очень трудно для большинства людей, которые вот эти вот каждый член в каждой семье по одному депрессивному для большинства этих людей списать свои проблемы на генетику просто не выйдет это это исходит и из исследований э, генетиков это исходит из вот этих вот э, наблюдений насчет масса это не генетическая проблема и с другой стороны э, психоаналитики куда движутся а они движутся к когнитивно-поведенческой терапии КБ, КПТ и КПТБ для бессонницы. А, КПТ отличаются от того, что было раньше, буквой П. П это поведение. Оказывается, что именно поведение добавляет эффективности и делает эти способы терапии а, по эффективности даже выше, чем антидепрессанты, только добавив новое поведение интересно почему и раньше мы думали что позитивные знания человек вот как-то так живет что он получил какое-нибудь позитивное знание типа люби себя он положил на верхнюю полку и вот в каждой ситуации жизни э, живет через эту призму он какой-то стресс и он думает я должен любить себя и еще какое-то явление он думает я должен любить себя но так конечно же не работает эта гипотеза не оправдала себя И скорее наше сознание – это река, чем книжная полка. И для того, чтобы она текла как-то иначе, она, во-первых, должна течь. Именно поэтому буква «П», которая отвечает за поведение, определяет, течет река или нет, потому что мы обязаны двигаться. Биологическая жизнь живет, движется и развивается, поэтому… Никакого, никаких вот тут получения суперзнаний, которые раз и навсегда повлияют на нашу жизнь, невозможно. Жизнь – это река. Во-вторых, в ней нужно прокладывать новые устья. И вот что такое течение реки на биологическом уровне, особенно для, в контексте нашего сознания, то это, по сути, поток электронов вдоль мембран, таких вот клеточных органел, митохондрий, внутри нашего мозга, различных отделов. Качество этого электрического, можно так сказать, питания и определяет, насколько эффективен э, наш мозг. Наше поведение, в свою очередь, может запросто менять на то, как работают наши митохондрии, на то, как работает наше питание, на то, как работает наш мозг. Происходит там нейрогенез или нет? э, Производится ли бднф И многое другое. Кстати, у психоделиков сейчас с другой стороны происходит ревайвл. Можно вспомнить про новомодные терапии с психотерическими грибами, МДМА, И они, в чем их заслуга, они ослабляют связанность нашей дефолт-мод-нетворк нейронной сети и позволяют строить новые связи. Это и есть в нашей аналогии про реку построение новых устьев. Это вот такой вот хак мы придумали. Хотя в действительности этот психоделический опыт, если мы спим хорошо, он и так происходит во сне. Теперь, эм, чтобы подружить в голове все это и как-то нарисовать, где находится эта депрессия, давайте вернемся к такому понятию, как стресс. Нужно прояснить, что и психологический стресс, и стресс для наших клеток – это почти одно и то же. И для простоты эти понятия взаимозаменяемы. К примеру, мы видели на опытах с крысами, что когда их били током долгое время, и у них не было возможности на это повлиять, это приводило к долгосрочной депрессии. Ну, как мы можем понимать депрессию у крыс? То есть поведение, там пониженная либида, ангидония и тому подобное. А когда была возможность избегать этого вот стресса или какой-то иллюзорный контроль, депрессии у них не возникала. И было уже другое исследование, которое нам говорит, что микротоз и псилоцибин, это мы возвращаемся к психоделическим грибам, позволили травмированным крысам очень быстро забыть об этом травматическом опыте, на который они никак не могли повлиять. Но при этом, если мы просто даем крысам вне психологического стресса, в полном комфорте, мы их вкалываем или кормим их, провоспалительными молекулами, которые так или иначе попадают в мозг, у них тоже начинается депрессия. Это вот такое простое открытие, которое постепенно расставляется на свои места. Стоит понимать, что долгое время считалось, что мозг защищен от иммунной системы, барьером и, и иммунная система никак его не касается. Но сегодня мы знаем, что это не так и то, что вы едите, как вы спите, как вы стрессуете, выражается в стрессе на ваши клетки. И то, как вы регулируете этот баланс, там, например, отдыхом, адаптацией, сном, это и будет предиктором депрессии. Я также постил наружу в телеграм-канал видео с девушкой, у которой отсутствует внутренний голос вообще. И вот при этом, при том, что у нее нет каких-нибудь там старых шрамов, какой-нибудь старой травмы, которая гонится за ней всю жизнь, у нее вообще нет диалога по этому поводу, она все еще переживает депрессию. Причем страдает у нее, как и у мышей. Все кроме внутреннего голоса. Теперь вопрос. Если у нее или у мышей был бы внутренний голос, он бы остался неизменным? Или он точно так же, как у обычных людей, начал бы выдавать вот этот вот депрессивный шум, который мы слышим? Про то, что жизнь бесполезна, все вокруг нас дерьмо, начнется скоро Третья мировая война, все умрут. Как, давайте процитируем героя Трудотектив, жизнь это плоский круг. Вот все движется по кругу, все одно и то же, все нескончаемо. Ну, наверное, если бы у нее был внутренний голос, он бы начал выдавать вот такую ерунду. Она говорит, у меня его нет, поэтому я просто чувствую слабость, вялость, отсутствие желания. Давайте еще вспомним фильм «Full Metal Jacket», цельнометаллическая оболочка Стэнли Кубрика. Там рядовой Леонард Лоуренс, который уже поступает на службу с ожирением, толстый, неуклюжий, и по нему видно, что еще до службы его клетки не справляются со стрессом. И вот он попадает в группу, где он находится в самом низу э -э 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 иерархии и является для солдат для других обузой. Помимо этого, очень жестокий и жесткий сержант Хартман постоянно крепит этого ют героя, Заканчивается тем, что у рядового случается очередная бессонница, он берет винтовку и в туалете ночью убивает Хартмана и стреляет себе в лицо. Это выдуманная история, но в ней отражен механизм депрессии, как долговое обязательство перед нашей биологией, перед нашими клетками, которые никогда не восполняются. То есть и так человек был не самый здоровый, и так он не мог справиться с воспалением, поэтому ожирение, инсулинорезистентность, и так... Он ест провоспалительную пищу, но если добавить туда социальный стресс, плохой сон, физнагрузки, это убьет его мозг окончательно за счет провоспалительных цитокинов, за счет вызванного воспаления в голове, из-за чего он захочет покончить с собой. Поэтому, так или иначе, депрессия – это воспаление, и воспаление, скорее всего, гиппокампа. Есть и другие гипотезы, такие как мутации митохондрий, но так или иначе провоспалительная реакция внутри клеток и митохондриям оказывается вредна, поэтому в действительности у нас очень похожи и методы борьбы с воспалением, и эти модели на самом деле, несмотря на разную глубину, не сильно-то и отличаются. И вот воспаление – это валюта, которая присуща и психическому, и физическому стрессу клеток. Это одно и то же. Эта валюта не требует конвертации и работает синергично. Тут стоит заметить, что вообще у нас все плохое работает синергично, а вот все хорошее конкурирует между собой. Поэтому, если вы пытаетесь наесться про запас многим большим количеством витаминов или антиоксидантов, это плохо. И эпидемиология говорит, что это плохо для ведь люди так долго не живут. А вот все плохое отлично синергирует между собой. То есть, если вы плохо спите и отдельно вы плохо едите, и, но если вы, э, если вы плохо спите и едите много, к примеру, сладостей, это одна история. Если вы соединяете это вместе, оно прекрасно синергирует и вас начинает раздувать еще быстрее. Поэтому все плохое, как на зло, работает потрясающе синергично. Все хорошее э, работает конкурентно. <laughs> То есть выберите одно и а делайте это хорошее осторожно. Как это тонко интересно, синергия работает. Даже если у вас совершенно экзогенная депрессия, как у крыс, то есть вам кто-то колит, пока вы спите, интерликины в кровь, даже в этом случае, когда ваш мозг начнет тупить, когда проявится первая часть вот этой вот внешней экзогенной депрессии, вторая добав, добавится автоматически. Потому что вы будете испытывать психологический стресс от выпадания из привычных активностей, из социальной э, из структуры, там, иерархии, будете разочаровывать окружающих, а главное – выпадать из своих собственных ожиданий. И эти вещи сработают синергично и превратятся в двойную тройную проблему. Это будет намного страшнее, чем каждая из них по отдельности. В этом контексте я люблю вспоминать книгу Маршала Маклюна. На меня тогда этот фрагмент произвел большое впечатление. Там была история о племени, в котором мужчины тратили годы на создание каменных топориков и качество этих топориков определяло их положение в иерархии и роль в семье и пока мужчин не было дома пока они были на охоте вот белые колонизаторы пришли и раздали к женам красивые блестящие главное э очень острые стальные топоры и когда мужчины вернулись вся их парадигма существования была перевернута она была разрушена они были теперь никем и племя перестало размножаться настолько это было для них сильный удар и вот мы э Считая себя, называя себя умными, интеллектуальными людьми или вообще людьми, мы не должны идти по этому пути. Мы должны использовать э, нейропластичность, потому что мы можем меняться вслед за изменением правил. И точно так же мы можем менять правила вслед за тем, как меняемся сами. Про психологическую адаптацию очень много можно говорить, но вкратце культура это бездумное повторение за другими, это отражение других людей, это проживание жизни как бы коллективной осцилляции, как один из тысяч поплавков на воде, который движется вверх и вниз со всеми остальными, но для людей, у которых жизнь вдруг поменялась, она им преподнесла какие-то вот психические особенности, эти осцилляции уже не работают и поплавок вместо того, чтобы красиво осциллировать с остальными, он начнет врезаться в волны. И вот работа над собой заключается в построении своей внутренней целостной осцилляции. И сложность в том, что включать мозги внутри депрессии для того, чтобы перекроить свое восприятие внешнего мира, культуры своей, культуры, которую ты подцепил где-то, это очень тяжелый, тяжелый труд. Но вариантов на самом-то деле других нет. Жить той же осцилляции, которой живет э, психически здоровый человек, у депрессивного не получится. Он будет играть в игру, в которой он будет все больше и больше проигрывать. И Это значит, что еще больше правоспыльных цитокинов. То есть э, вот такой печальный э, негативный круг. Нужно менять призму, нужно менять нашу префронтальную кору. Она, благо, очень адаптивная. Вот туда и нужно накачивать знания и использовать все наши силы нейропластичности, чтобы не врезаться в волны, а осцилировать своим собой. Отдельно стоит упомянуть, что ну, вообще говоря, наша культурная осцилляция – это большая бредятина. И и здоровым даже людям их стоит избегать. Например, если ты мужик, ты должен бухать, курить. Ты должен вести себя в группе так, чтобы никто не мог маркировать тебя как жертву и никогда не улыбаться. И вот, вот это... Парадигма, не танцуй, не улыбайся, будь жестким, и ты в 20 лет начинаешь просто искусно возрослеть, состаривать свою эндокринную систему. Вот такая вот у нас условия коллективная программа от бедных до богатых. В итоге на самом-то деле получается с точностью наоборот, то есть у молодого человека уже там пивной живот, распухшее тело, 0 часов из нагрузки в неделю, но вот какой-то один маркер или два или три, там сигареты в запах какой-то там э, похмельный, вот эти вот все маркеры у него сохраняются, хотя маскулинности нет, тестостерона нет. Э, вот этой ясности, которая нам, мужчинам, дарит тестостерону тоже нет, потому что это так не работает. С этими ребятами осцелировать не стоит. Можно вспомнить про другую крайность. Точно так же не стоит осциллировать э, с корпоративной программой которая живет мечтой, что вот каждый день у тебя будет на 5% лучше, чем вчера. Для депрессивного человека, мне кажется, это э, просто самоубийство. Ты будешь постоянно огорчаться. Отдельно ну, стоит вспомнить, что коллективный вот этот миф, корпоративный, он вообще с реальностью не связан. Но если его повторяют вокруг тебя э, миллиард таких же же оболваненных людей, ты начинаешь э, повторять за ними. Хотя в сущности, если мы, мы знаем, что любая корпорация, любой бизнес рано или поздно закончится, потому что мир сметает все, сметает все империи, поэтому верить в это фанатично не стоит, особенно для человека, у которого ну, есть особенности когнитивные, скажем так. И вот очень важно найти в себе этот путь по поводу своей собственной внутренней осцилляции, свой какой-то стоицизм. У меня это что-то очень много мыслей, они сюда, к сожалению, уже не влезут. Но нам крупно повезло, что занимаясь дизайном нашего лайфстайла, решая про часть, вместе с этим, вместе с тем, как у нас будет улучшаться сон, у нас будет улучшаться эндокринная система, вместе с этим нам как подарок, как бонус прилетит нейропластичность. У нас есть много механизмов, которые отвечают за нейропластичность. Физнагрузка увеличит БДНФ, БДНФ увеличивает нейропластичность, Хорошие сновидения увеличивают нейропластичность. Хорошие сон и сновидения помогают и запоминать, и забывать стрессовые вещи. Без даже вот этой вот новомодной э, псилоцибиновой темы есть большое количество механизмов, за которые мы можем вцепиться, чтобы заново открыть жизнь вокруг себя. Заново перекроить э, вот эти вот и реку, перекроить. Любую из этих аналогий можно использовать Все можно перекроить Отцепиться от дебильных всяких осцилляций Которые от нас требуют Чтобы мы вдавали каждый день На 5% больше перформанса Да, отцепиться от э, Вот этих вот внешних осцилляций И проявить себя Заново Более осознанным Более на самом то деле неистовым И менее Скажем так Подвязанным но а вот эти вот внешние, скажем, их назовем стимулы. Это ведь стимулы. И люди, которым пытаешься сказать, что сидеть с утра до вечера в телефоне, ну, это не лучшая затея при депрессии. Они, они их это обижают, потому что это то же самое, что сказать, что курильщик должен выкинуть сейчас сигарету. У курильщика зависимость от дофамина. Сигареты ⁇ это дофаминовые рецепторы. Они влияют напрямую на дофаминовые рецепторы. То же самое происходит у человека, который там подвис, подвязался на твиттер. Конечно, если этому человеку сказать, что вот его лайфстайл во многом виноват, ему это будет максимально неприятно, он будет фанатично отстаивать обратную точку зрения. Хотя, ну, это правда, социальные сети устроены таким образом, чтобы вызывать зависимость. Зависимость, она не строится ни из ничего, она построена на нейромедиаторах. То есть там тот же самый ресурс, который используется во всех других активностях, просто он уходит на скрол энты Но это отдельная тема. Теперь мои откровения по поводу лайфстайла. Элементы образа жизни могут не иметь такой доказательной эффективности, как медицинские интервенции. Это правда. Но медицинская терапия, она длится пару недель. Любая. Максимум месяц. Тогда как ваш лайфстайл длится, ну как в самом названии записано, всю вашу жизнь. И вот хочется напомнить, что некоторые биохакеры, которые сейчас начали колоть себе интервенно э, антиоксиданты или покупать в большом количестве на их херби, антиоксиданты в другой какой-то форме, вот просто давайте посчитаем: да, и понятно, что их там больше, Но этот человек пропьет их, допустим, полгода, потом он поймет, что, скорее всего, ну, лень заказывать, или он еще не приедет, очередной заказ, что в этом духе он забьет, потому что это много дополнительных трудов. При этом человек, который просто имеет дети, клевые, разноцветные фрукты и овощи, ест их в контексте со временем, ест их их сезонными, э получит намного больше профит на протяжении всей жизни. То есть тут вообще вопрос не про больше и лучше. Биология так не работает. Поэтому лайфстайл – это маленькая интервенция, но на большой дистанции она определяет биологию. Итак, теперь давайте попытаемся просто сложить вместе, что для нас плохо. Первое и самое провоспалительное и самое ужасное, что может быть – это плохой сон. Плохой сон – это не только малая продолжительность сна если все было так просто это в первую очередь сон низкого качества после которого мы чувствуем себя невосстановленными скорее всего там не оптимальная фазы микро низкий мелатонин который предшествовал сну плохой тайминг сна то есть э, время засыпания когда когда вы ложились спать скорее всего при этом неостановленная ось гипоталамус гипофиз надпочечники то есть мы стрессуем еще перед сном И это самый важный фактор. Я как-нибудь попытаюсь записать подкаст про сон, но то, что стоит помнить, нет ни одного психического расстройства, которое не коррелировало бы с плохим сном. И второе, мы знаем благодаря очень интересным исследованиям, что сновидение это не просто побочный результат сна. Это отдельный эволюционный механизм, который есть не только у нас, он же есть у, у собак и у других млекопитающих, и он существует для сглаживания стресса, который в контексте сегодняшнего разговора э, не будет лишним использовать. И третье, я не знаю ни одного человека своего поколения, который хорошо бы спал. И уменьшение сна за последние сто лет коррелирует с большим количеством проблем и плохого психического здоровья. Дальше это эндокринные проблемы. Есть, например, большие исследования, которые подсчитывают около 60, проблемов, <свят> около 60 проблем, около процентов депрессий списывают насчет воспаления щитовидной железы, увеличения в размере, либо субклинический гипотиреоз. Ну, вот так. То есть, холодные. Когда я недавно смотрел Видео с одной девушкой, которая откровенно начала на ютубе про депрессию, и когда она описывает симптомы, и ты слышишь про холодные руки и ноги, и вообще все тело холодное, и у тебя температура 34, ты хочешь сказать, стоп, мать, ну ты как-нибудь йод попей или хотя бы водоросли возьми, супчик свари. Ну это все от гипотереоза, потому что щитовидка занимается именно нагревом тела. Кортизол температуру опускает, щитовидная железа поднимает ее вверх. То есть это очень сильный сигнал, что у этой девушки. То есть, она как бы ä, потом решила эту проблему, но она могла даже не понять как. Ну, как-то поменяла диету добавила рыбу, в рыбе было много йода, к примеру. И щитовидка немножко вернулась в свое... гармоничное состояние. Так, отсюда же начинается разговор о дефицитах и о плохой диете. Ну, то есть, к примеру, что предшествует к клиническому он может наблюдаться у людей с дефицитом йода. Плохой сон, у кого дефицит витаминов В или Д3. Киев или там центральная Укра... Украина, они а не йода-дефицитные регионы. Вообще, ну, а я писал в наружу, кстати, что йод из соли это ну, это бред скорее всего если вы не меняете регулярно соли скажем так йод из соли из бумажной пачки в один килограмм это бред там йода не будет он простоял полгода там и он, и он после вот вы там две щепотки возьмете соли все там уже к тому моменту йода толком не останется с учетом того что многие солят и нужно солить еду, а если ты варишь что-то и по-моему, сливаешь это или просто за счет термообработки ну там очень мало йода остается. Итак и тут же разговор о диетах то есть большое количество сахара вне сезона фруктозы во фруктах это все ведет к воспалению или плохие жиры, то на что сейчас основные нападки это жиры растительных семян, тоже провоспалительная. Плохая пропорция омега-6 и омега-3, которые мы находим в рыбе, это тоже воспаление. Сюда же входит недостаточное количество триптофана. Об этом я уже упоминал в предыдущем подкасте про фруктозу. Триптофан нам нужен для серотонина и мелатонина. То есть тоже очень чувствительная тема баланса аминокислот. Дальше экология. Всего там света, воздуха и воды. Мы знаем, к примеру, уже сейчас, благодаря относительно большим метанализам, что люди, которые живут рядом с автомобильным трафиком, имеют шансы заработать бессонницу в 4 раза выше. А это ну, довольно большие риски. Ведь помимо всех остальных рисков возрастных, если они любят кофейку бахнуть или бухнуть, это все сильно увеличивает э, шансы заработать бессонницу. И э, есть такой момент, это отсутствие стрессов. Ник э, Кейф в одной из песен пел, что я думаю о многих друзьях, которые умерли от exposure, то есть подвергаясь воздействию. Но я и вспоминаю тех, кто умер from the lack of it, э, от отсутствия его. То есть стрессы типа холода, голода, воздействия солнечного света и физнагрузки – это хорошие стрессы. И люди, которые их избегают, они умирают очень быстро. Сегодня мы знаем, что интенсивная и легкая физнагрузка важны для нашей психики и мозга. И я, например, люблю боксерские тренировки на реакцию, но сейчас нет исследований, что конкретно они меняют в нашей голове. Но я уверен, что они делают что-то очень клевое, по моим ощущениям. Мне кажется, это очень важная тема. Но пока мы хорошо изучили базовые вещи интенсивная и слабую тренировку. Итак, прогулки и тренировки низкой интенсивности это когнитивный контроль, улучшают и внимание. А вот интенсивные нагрузки улучшают эмоциональный контроль и ослабляют чувство слабости, что вообще довольно логично. И, ну, я не думаю, что это такая вещь, от которой человек с депрессией может отказываться. Конечно, этим нужно пользоваться. Солнце для депрессивных – это тема часа на два. Рассказывать, как оно хорошо влияет на бодрствование, на количество дофамина и серотонина. А потом можно еще два часа рассказывать, как оно хорошо влияет на сон. И еще два часа, как хорошо сон влияет на качество психики. Какого-нибудь там из диеты острый перец, оказывается, тоже влияет на метагенез, влияет на живут ткань и, и, и связан и с продлением жизни. Люди, которые употребляют какие-нибудь капсайциновые чилийские перцы, там и дольше живут, и у них больше митохондрий. Ну, то есть совершенно простые вещи, но когда они выражены на протяжении десятков лет, могут творить просто чудеса. Не стоит забывать о том, что микробиом сильно влияет на психику. И он, в свою очередь, подчиняется всему вышеперечисленному. Тому, что мы едим, когда мы спим, когда мы не едим, сколько мы голодаем. Тоже очень интересная тема. На этом тоже можно хорошенько остановиться. Люди низкодофаминовые в окружении – это очень такой серьезный фактор. Потому что эти люди будут затягивать нас на низкодофаминовую активность. Поздний лайфстайл, жизнь в долговых обязательствах во всех смыслах. Наркотики, алкоголь, сигареты. Сейчас в UK эпидемия наркотиков среди детей. Дети покупают наркоту через Snapchat. И и вам даже не обязательно быть низкодефамином. Кто-то из вашего ребенок, кто-то из вашего окружения, вот такой проблемный. Конечно, если вам принесут уже на блюдечке, вы не откажетесь. Я вспоминаю свою жизнь. У меня вообще никогда не тянуло к этому. У меня перло все просто так. У меня перл бег, у меня, у меня перло пребывание там на природе. Но просто так как в моем окружении все бухают, я бухаю. В моем окружении употребляют марихуану, я употребляю. Так работает с большинством людей. Низкодофаминовые люди в окружении – это предиктор депрессии. Вайс снял целую передачу о том, о, вот этой MDMA, о том, как среди детей распространяются наркотики в Великобритании. После того, как 12-летняя девочка умерла от MDMA. Люди в окружении – это якорь наших решений. Они действуют постоянно, они тянут нас, оттягивают, тянут либо вниз, либо вверх. Это очень сильный фактор. И, и очень важная тема, которая почему-то ну, она обделена вниманием, Хотя вот в 2020 году у нас становится все трендовые и трендовы. Это тайминг. Об этом все забывают, что мы не автономные. Это тоже тема для кучи отдельных подкастов про циркадный ритм. Но всем управляют тайминг. Если вот простой пример. Если родитель накричит на ребенка утром, и к вечеру ребенок уснет, и ему приснется сны с этим моментом, где вот его мозг как-то сгладит. И он это переварит, это одна ситуация. Но другая, как часто бывает, это если родитель приходит после работы и конфликтует с ребенком уже после работы, перед сном. И у ребенка помимо стресса ломается и сон, который должен был спасти его от этого стресса. И у него нет возможности этот стресс ослабить. Это будет совсем другая история, которая потом может ему аукнуться в виде тяжелых проблем с психикой. То есть в этой ситуации все, что поменялось, это тайминг мы круто перевариваем стресс в начале дня и очень плохо в конце. В период верховенства технологии рычага Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я могу перевернуть мир. Это вот был тренд на рычаг, на плечо, на понимание, насколько важна точка приложения силы. И вот сегодня, в 2020 году, когда мы мы только начали докапываться до важности циркадных ритмов, мы по сути только начинаем понимать, насколько важна точка опоры для нашей биологии. Наша биология – это не про пересыпание там, недостающих молекул из одного мешочка в другой. вот Мало мы их досыпаем. Это вот старая, простая, примитивная модель. Наша биология – это тонкая информационная система. И она черпает свою, черпает, да, черпает свою точку опоры, контекст своего существования из того, что немцы называют «zeitgeber». Подсказки среды. В основном это свет и температура, которые утром помогают просыпаться свет и настраивать циркадные ритмы. А перед сном засыпать помогает низкая температура. И вот именно тайминг и контекст определяют все. Тайминг для нашей биологии это по сути циркадные ритмы, еда и физнагрузка. И отсутствие еды, должен танцевать вокруг этого тайминга. Поэтому, например, сегодня я уже считаю, что идти в зал после работы в 10 или 11 вечера лучше в него вообще не идти. Это плохая-плохая идея. Циркадная биология. Солнце, сон, диета, люди вокруг нас. Свет, звук, экология, качество воздуха, качество воды – это вещи, которые нельзя заменить пачкой антидепрессантов. Не получится. По сути, эти вещи определяют наше место под солнцем фигурально. Нашу роль в жизни, социальный стресс туда же, наша роль в социальной иерархии, наше самочувствие, ощущение важности, чувство детерминизма. Это тоже очень важные вещи, но уже с другой стороны. Это вещи, которые спасут нас не от самого эндогенного воспаления, а от нашего стресса, который возникает в голове, но так или иначе, о чем мы говорили выше, внутри одна и та же валюта, если мы хотим чувствовать себя хорошо, я считаю, что нужно использовать все, что можно использовать, и ожидать, что можно чем-то вот так взять и откупиться, и ничего не менять не получится, Природа, вообще говоря, нас создала максимально позитивными и утвердительными. Есть некий фундаментальный ход жизни, которому мы подчинены просто по факту того, что мы живые существа, и все живые существа смотрят в одном направлении. Он начинается с квантовых еще эффектов, с явления сверхпроводимости, когда энергии так хочется заполнить собой пространство за диэлектриком, что она туда просто проникает. Эта общая динамика сохраняется во всем живом. Это фундаментальная настройка жизни и даже не жизни, а энергии в целом, даже несколько материи на движение вперед. Потому что объективных целей у нас, кроме как термодинамических, на самом деле нет. Мы не знаем, зачем живем. И бактерии не знают, зачем живут. И кошки не знают, зачем живут. И племя Масаи не знает, зачем живет. И это ни у кого не вызывает проблем, кроме наших товарищей, знакомых, у которых есть депрессия, или там людей в интернете. В норме проблем с этим нет. Они все обладают утверждением и оптимизмом вокруг жизни. У детей, к примеру, до недавнего времени вообще это было подумать над тем, что у детей может быть депрессия, сумасшествие. А сейчас в некоторых странах детям уже выписывают антидепрессанты. Значит, мы что-то сделали невероятное с их окружением, как-то так перепрограммировали детей, что даже самые накрученные эволюции существа смогли сломаться и начать выдавать неправильный ответ. То есть, что я хочу сказать, что вот этот ответ, который мы слышим от депрессивных, внешний вывод, стимул о том, что все бесполезно, все дерьмо. Это просто когнитивная ошибка, жизнь такие вещи выдавать не должна. Это то, что мы можем видеть по телеку, когда у него отсутствует сигнал. Это белый шум. У депрессии нет генетических объяснений, потому что она тебя делает асоциальным, с низким либидом, не желающим трахаться. Подавленным, унылым, и это противоположность задачи, и эволюции, и сохранение энергии. Это чистый хаос. Никакого эволюционного продолжения такая модель не получит, просто в ген, гены эти не проявят себя среди детей. И вот для того, чтобы этот хаос в нашу жизнь поселить, обычно нужно очень хорошо постараться. Нужно или есть с утра до вечера какое-то искусственно созданное дерьмо, или спать 20 лет подряд в очень плохом непродуманном окружении, или испытывать на себе, к примеру, там насилие долгое время, без возможности как-то его избежать или восстановиться. Э, то есть это нездоровое, ненормальное, и это абсолютно последовательная реакция на некий стресс, который находится в нашем окружении. Все механизмы для адаптации э, и э, по созданию новых митохондрий, по созданию новых клеток, по уменьшению воспаления в нас есть. Но наше поведение определяет, какие программы будут включены. Послушайте речь депрессивных. Посмотрите, какая музыка им нравится, на что они обращают внимание. Депрессия очень меняет у людей восприятие времени. Твой мозг начинает работать на другой частоте. Это можно услышать в том, как часто депрессивные люди обращают внимание на очень для здоровых людей как бы странные вещи. на на свободу воли, на то, что воля и сознание не свободны, на то, что люди очень э, в странном отношении друг к другу относятся. Хотя здоровым людям кажется совершенно нормальным, привычным. Потому что их мозг, в силу того, что работает на другой частоте, начинает замечать монтажную склейку между кадрами. Пока э, мозг здоровых людей просто видит анимационный мультик, в котором он живет. То есть депрессивные люди на самом-то деле они видят реальную картину мира. Но э, реальная картина жизни не нужна. То есть депрессивные люди на самом-то деле видят реальную картину. Они видят настоящую экспозицию персонажей, потому что у них есть возможность сесть в кресло критика и начать читать сценарий. Но мы живые, мы зрители, мы не режиссеры, у нас нет этой власти. И для нас нет ни единой причины, зачем нам видеть этот сценарий, он нам ничего хорошего не принесет. Поэтому когда воспаление уходит, депрессия чинится и человек из кресла критика, который читает сценарий жизни и понимает, что она бестолковая, возвращается в кресло зрителя и начинает смотреть мультик, который он должен был смотреть, который смотрят бактерии, кошечки, электроны, все остальные ребята в этой живой удивительной вселенной. Потому что жизнь ⁇ это вредительный позитивный поток, возникший абсолютно из ниоткуда, из базовых законов сохранения энергии, которые иногда даже каким-то удивительным образом поднарушаются. И вот плыть против течения в нем. Это не лучшая идея. Но проблема в том, что среда стала настолько сложной, что теперь понимать, куда дует ветер и, и куда вот это течение направлено, это очень-очень сложно. Итак, антидепрессанты плохо не работают на долгосрочный период. Снотворные тоже не работают. Мы не придумали классных снотворных, тех, что мы придумали, больше людей убивают, чем позволяют уснуть. Экзоген мелатонин тоже зло. У Владимира Фокина есть замечательный подкаст, посвященный конкретно экзогенному мелатонину. Его нужно употреблять только для тех же целей, для чего его употребляют в медицине. Для снятия джетлага, если вы перелетаете в другую страну. Наш разум все еще в наших руках, но это уже буквально. То есть наши руки должны двигаться и двигать мир вокруг себя. Двигая мир вокруг себя, у нас запускаются разные программы. Упросить это куда-то еще я не, я не думаю, что это возможно мы, мы двигаем вокруг себя мир мы двигаем вокруг себя наше окружение людей, и они отражаются в нас это вот, наверное максимально точная физическая модель того, что происходит и это не аналогия это научная подоплека сознания, как мы понимаем реальность перепрограммирует структуру нашего сознания и мозга к сожалению, все советы по еде, там, свету, сну, циркадным ритмам, интервальному питанию, дыхательным практикам, йоге, закаливанию, там, чем-то еще, они в подкаст, к сожалению, не влезут, и цель у меня была не дать какой-то конкретный рецепт, а просто для людей, которые еще не совсем поняли, про что эта игра, вот этот Battlefield, он выглядит вот так. Ты э, живешь в дерьмовом окружении, и оно слегка правоспалительное, но через пять лет оно выльется в ускоренную старость, нарушение эндокринной системы и прочих, и прочих штук, и будет выглядеть как депрессия. Но вычленить конкретные среды, что ты нарушил, ты не можешь. Поэтому для начала нужно понять, что все имеет значение. Все вокруг нас имеет значение, мы материальны, и реальность отражается напрямую в нас, и меняя окружение вокруг нас. Плюс время, плюс время, и мы меняемся сами. Ну, Ладно, спасибо всем, кто дослушал. Давайте вспомним, как говорил Кровосток. Ты это то, что ты хаваешь. Плюс свет, плюс звук, плюс вода, плюс солнце, микробиом. Пятое, десятое. Очень много факторов. Они все реальные. Они все составные части нас. И мы определяемся во многом этими штуками. И это позитивная нота, потому что э, в ней куда больше вариативности, чем в том, что ты в основном слышишь от депрессивных людей. У меня достались гены депрессии, и теперь я умру несчастный Нет, дружище, э, тебе дается шанс побороться. Побороться за свое место под солнцем, побороться за э, среду, в которой ты живешь. За людей которые тебя окружают и со временем эти вещи могут превратиться в совершенно другую более мягкую более спокойную жизнь но для этого нужно много работы а для того чтобы купить пачку любых таблеток никакой работы делать не нужно поэтому как бы вот эта вот парадигма, которая на самом деле да, совершенно бредовая. Типа, все, что влияет на мою биологию, может продаваться только в аптеке. Это неправда. Это, это, не… это физически неправда, это вранье, это упрощение. Я не знаю, как это еще сказать. Есть у людей такое убеждение, что все можно чинить только через аптеку. А это не так. Вся эволюция. Вот, вот просто пример, да? Вся эволюция от бактерий до нас произошла вообще-то без аптек. Постоянная мощнейшая мутация изменения, которое диктуется всем от электромагнитных волн, до волн колебаний воздуха, до температур, все это вместе программирует жизнь. Это больше похоже на физический факт. А вот э, ожидать, что только фарма способна... Но хочу напомнить, что большая часть фармы выделена из растений, начиная там от диабетического... Сейчас э, хотел почему-то сказать мильдранат Мельдранат тоже выделен из растений. Но я имел в виду э, метформин. Вот. И метформин выделен из растений. Большая часть этой фармы выделена из растений. Да, там просто больше, более концентрированный препарат. Ну, Но эти все вещи были здесь (смех) до нас. Поэтому всем спасибо, хорошего настроения, релакс.